0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج من لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليك من ربكم ولاۃ الطب نندون اول کلیل ماتذرون صدق الله عظم صورت العراف مکی صورت ہے اور مکی سورتوں کے مضامین میں جو بنیادی گفتگو ہوتی ہے اس کا تعلق اساسی نظریات سے ہے وہ اساسی نظریات جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسانی معاشرے کی تشکیل کر رہے ہیں تو جب تک ان نظریات کی مکمل وضاحت نہیں ہوگی اور اس سے متعلقہ مسائل کو پوری طرح ذہن نشین نہیں کرایا جائے گا تو اس وقت تک جو بھی اس کے عملی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے میں ابہام رہے گا اس سے پہلے جو صورتیں گزری ہیں ان صورتوں میں جو اس وقت کی موجود مذہبی جماعتیں تھیں ان مذہبی جماعتوں کے کردار کو سامنے رکھ کر کران پر ایمان لانے والی جماعت کی رہنمائی کی گئی تھی کہ کیا وجہ ہوئی کہ وہ مذہبی جماعتیں جو کسی نہ کسی نبی سے نسبت ركھتیں کوئی نہ کوئی کتاب ان کے پاس رہی ہے تو وہ اپنی بنیادی کتاب کی ہدایت کو کیوں نہیں قائم رکھ سكیں تو کسی صورح میں تورات کے حاملین کو پیش نظر رکھ کر بات کی گئی کسی جگہ پر انجیل کے ماننے والوں کو سامنے رکھ کر اس پر گفتگو ہوئی اس سے پچھلی صورت صورت الانعام میں ان اقوام کے حوالے سے بات ہوئی جو اقوام معروف معنوں میں اہل کتاب شمار نہیں ہوتی لیکن ان کے تمدن خاصے پرانے قدیم ہیں اور اس کے اثرات دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر موجود ہیں جیسے ہندو مت بدھ مت اس طرح کی جو اقوام ہیں وجوسی آتش پرس جو کہلاتے ہیں اب اس صورہ میں جو بقیہ اقوام دنیا کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر موجود ہیں اس پس منظر میں قرآن حکیم کی یہاں پر گفتگو ہے بالعموم یہ ایسے مذاہب ہیں کہ جن کے ہاں تصور محض روحانیت کا ہے جو مادیات کی نفی کرتے ہیں مختلف عنوانات کے ساتھ گویا دنیاوی معاملات کے اندر ان کے ہاں کسی قسم کا کوئی کردار مذہب متعین نہیں کرتا مذہب کو انہوں نے بہت ہی محدود دائرے میں بند کر دیا تو دنیا کے اندر ایسے کئی مذاہب موجود ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں سماجیات میں اپنی کوئی رائے نہیں رکھتے وہ جیسے حالات ہیں اس کے مطابق اپنے سماج کو تشکیل دیتے رہتے ہیں لیکن کچھ ان کے مذہبی عقائد اور کچھ تہوار اور اسی طرح کی کچھ اخلاقی تعلیمات ان کے اندر پائی جاتی ہیں قرآن حکیم کی اس سورا کا جو عنوان ہے وہ آراف ہے در حقیقت یہ ایسی قوموں کی طرف اشارہ ہے جن اقوام تک دین کا پورا پیغام نہیں پہنچ سکا کہیں دور دراز علاقوں میں وہ لوگ رہتے ہیں دور دراز جنگلوں کے اندر کئی قبائل عرصہ دراز تک موجود رہے ہیں اور اب بھی ایسے قبائل کا ذکر ملتا ہے جو متمدن زندگی سے بہت دور ہیں تو اس طرح کے لوگ جو مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں جن تک دین کا درست اور مکمل ابلاغ نہیں ہو سکا یا اسی طرح وہ اقوام جن تک ابلاغ تو ہوا ہے لیکن جو ان کی ذہنی سطح ہے اس ذہنی سطح کے مطابق ان سے گفتگو نہیں ہو سکی تو اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں ان کو اصحاب العراف کہا جاتا ہے کہ جن تک دین کا درست اور صحیح پیغام جس سے ان کی مکمل طور پر تشفی ہو جائے اور ان کو اپنے سارے سوالات کا جواب مل جائے تو ایسی اقوام کو بھی وہ ہے کہ قرآن حکیم نے ذکر کیا اور ان کے مقام کا بھی ذکر کیا گیا جیسا کہ آگے چل کر ان کا ذکر بھی آ رہا ہے سورہ کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کی کیا گیا یہ کتاب آپ پر نازل کی جا رہی ہے فلا یکن فی صدری کا حیرج من۔ اب اس کتاب کی وجہ سے جو آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی کہ آپ نے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے اور اس پیغام کو پہنچانے کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر جو رد عمل پایا جاتا ہے تو یقیناً اس رد عمل سے آپ کو ایک فطری پریشانی ہوتی ہے تو اس لیے آپ کو اس حوالے سے اللہ کی طرف سے اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کو آپ اپنے دل پر نہ لیں آپ کی سینے میں اس حوالے سے کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے آپ کا منصب ہے لطنظر بِهِ و ذككرا کہ اس کتاب کے ذریعے آپ نے انظار کرنا ہے انظار کہا جاتا ہے کسی بھی قوم کو اس کے موجود حالات کے نتائج سے خبردار کرنا کہ وہ جس ڈکر پہ چل رہے ہیں جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ ان کو کسی بھی صورت میں کامیابی کی طرف نہیں لے کے جائے گا ان کو ناکام بنائے گا تو جب نبی حالات حاضرہ پہ گفتگو کرتا ہے اور اس کے مستقبل کے نتائج سے خبردار کرتا ہے تو یہ طرز عمل انظار کہلاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب ہے کہ آپ منظر ہیں نظیر ہیں کہ آپ نے مسلسل قوم کے ان طبقات کو جن کی غلط طرز عمل کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر خرابی پائی جاتی ہے اور جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہدایت کی طرف آنے سے رکے ہوئے تو ان کو واضح الفاظ میں تنبی کر دی جائے بتا دیا جائے کہ ان کا یہ طرز عمل ان کے لیے تباہی کا باعث ہوگا اور نہ صرف آخرت میں بلکہ اس دنیا کے اندر بھی ان کے محاسبے کا وقت آئے گا دوسرا مقصد کتاب کے نزول کا ہے ذکر الم و جو اس کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کو گویا مستقبل کے حوالے سے جو کامیابی ہے اس کی یاد دہانی کراتی ہے کہ وہ جس راستے پر چل رہے ہیں یہ کامیابی کا راستہ اس بنیادی تصور کے بعد اب اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اتبیع ما انزل کم من ربکم کہ جو کچھ تم پر تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے پیروی اس کی کرنی اور اس کے مقابلے پر جو مختلف گروہ پائے جاتے ہیں ان کی بات کسی طور پر بھی قابل اعتبار نہیں ہے غلط طبیع مندون ہی اولیا کسی اور سرپرست کو مت تلاش کرو کسی اور کو کار ساز مت مانو کسی اور کی پیروی اختیار کر کے اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر تباہی کی طرف مت لے کے جاؤ تمہارے لیے ایک دستور العمل متعین ہو گیا تو یہ کتاب گویا تمہارے لیے باقاعدہ ایک ضابطہ ایک دستور ہے اب اس کی موجودگی میں تمہیں ادھر ادھر کے سرپرست تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں کسی رہنما کی ضرورت پیش آ جائے جو اس کتاب کے علاوہ تمہاری رہنمائی کرے تو اس کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں تم اس کتاب کو ہی اپنا مکمل طور پر رہنما اور دستور مان کر اس کے تقاضے پورے کرو قلیلم ما تذکرون اب ظاہر تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے بہت کم استفادہ کرتے ہیں یا ایک بہت تھوڑی تعداد ہے جو اس بات کو سمجھ رہی ہے قرآن حکیم اسی حوالے سے ایک اور چیز بھی واضح کر رہا ہے کہ یہ جو انبیاء علم وصلاۃ وسلام دنیا میں آتے رہے اور اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے تو اللہ تعالیٰ كے ہاں ایک دن اس سارے عمل کا جائزہ لیا جائے گا اور اس میں دونوں فریق بلائے جائیں گے دونوں سے سوال و جواب ہوگا ایک فریق وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر منصب رسالت پر فائز کیا ان سے بھی باقاعدہ سوال ہوگا فلاں نَسین ارسلہ علیہ ولاں مرسلی جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تم تک بات پہنچی ابلاغ ہوا حقائق تمہارے سامنے آئے تھے اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا واقعتاً آپ نے اپنا منصب پورا کیا تھا اس کے تقاضے پورے کیے تھے کیونکہ اب یہاں پر معاملات کا فیصل ہونا ضروری ہے تو ایک اصولی ضابطہ ہے کہ جو بھی فریق ہوتے ہیں ان فریقوں کو بلایا جاتا ہے اور ان کو آمنے سامنے ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ سارے عمل کو اچھی طرح جانتا اور ان سب سے زیادہ اور بہتر جانتا ہے اس کو قرآن ذکر بھی کر رہا ہے فلاں نقص علیہ ب کہ ہم بھی ان پر اپنے علم کے مطابق چیزیں بیان کریں گے ہم کو غائب نہیں ہے دنیا کے اندر تو فیصلہ کرنے والوں کے سامنے فریقین موجود نہیں ہوتے تو اس لیے وہاں تو ضرورت پیش آتی ہے کہ فریقین کو بلایا جائے ان کے بیانات لیے جائیں پھر ایک دوسرے کے بیانات پر ان کے سوال جواب ہوں جرا ہو اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرنے والا کسی نتیجے تک پہنچے یہاں یہ معاملہ نہیں ہے یہاں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کہ کس کا کیا کردار رہا ہے لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر دے اور اس پر لوگوں کے ذہنوں میں کوئی اشکال پیش آ جائے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو واضح کرنا چاہتا تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے تو باقاعدہ انبیاء سے بھی سوال جواب ہوگا کہ انہوں نے کیا بات پہنچائی کس طرح پہنچائی اور اس کے بعد کیا رد عمل ان کے سامنے آیا ان کا کیا طریقہ کار رہا ان کی جدوجہد کتنے سالوں پر محیط رہی کس کس قس قسم کے سوالات کا سامنا ہوا ان کا رد عمل کیا تھا عملی طور پر انہیں کیا کیا کام کیے تھے کیا اقدامات ہوئے تھے تو یہ سارا سوال و جواب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ جب فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوگا تو کوئی بھی کسی بھی درجے میں اس کو اللہ تعالیٰ کے عدل پر کسی قسم کا اشکال نہیں ہوگا کہ جو کچھ بات ہوئی ساری سامنے ہوئی ہے سوال جواب ہوا اب یہاں پر حقائق بالکل کھل کر آ سامنے واضح ہو گئے اور ہمیں گویا آئینہ دکھا دیا گیا کہ جو کچھ ہم کرتے رہے وہ سب چیزیں ریکارڈ پر موجود ہوں پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ باقاعدہ فیصلہ ہوگا ولوزن یو میں الحق اس روز باقاعدہ اعمال کا تجزیہ کر کے ان کا وزن کیا جائے گا یہ عمل کس قسم کا تھا کس موقعے کا تھا اس کی اس وقت کیا نوعیت تھی تو مکمل طور پر گویا اس کا ایک جائزہ ہوگا کیونکہ کوئی بھی عمل بذات خود کوئی ایسا طے شدہ متعین اپنا ویٹ اپنا وزن نہیں رکھتا جب تک کہ اس کے پورے ماحول کو نہ دیکھا جائے ایک ہی عمل ایک وقت کے اندر اس کی قیمت درمیانی درجے کی ہوتی ہے وہی عمل کسی اور موقع پر وہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس لیے کے نتائج حالات سے بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں. اسی وجہ سے ایک عمل ایک شخص کر رہا ہے اور وہی عمل دوسرا شخص بھی کر رہا ہے لیکن دونوں کے وزن میں فرق ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں کے کی پیچھے کیا نظریہ ہے کیا نصب و لین ہے اس کے لیے کتنا ان کے اندر اخلاص ہے اس کے لیے کتنی ان کے اندر جد و جہد موجود ہے کتنی قربانی موجود ہے تو بظاہر تو عمل سب کے ایک جیسے ہوتے لیکن فرق وزن کا ہوتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا تھی اس کی کوالٹی کیا تھی اس کی نوعیت کیا تھی اسی وجہ سے ایک عمل نبی بھی کرتا ہے سیم اسی طرح عمل ایک بھی کرتا ہے تو عمل میں کوئی فرق نہیں ہوتا شکل میں کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن اس کے وزن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اسی طرح امت کے اندر بھی اعمال کے وزن کے اعتبار سے فرق ہے تو اس لیے اعمال کی کثرت نہیں دیکھی جاتی بلکہ اس اعمال کی وقت دیکھی جاتی کس موقع پر کیا گی؟ اسی وجہ سے قرآن حکیم مختلف جگہوں پر حالات اور واقعات کی روشنی میں اعمال کا تعین کرتا مثلا قرآن نے ایک جگہ پر ذکر کر دیا کہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں میں ایک فرق موجود ہے کہ ایک غلبے کے دور میں آئے اور ایک اس وقت آئے کہ جب مشکل وقت موجود تھا جہاں پر جد و جہت تھی جبر تھا دباؤ تھا قربانیاں تھیں تو ظاہر ہے کہ ان دونوں موقعوں کے اعتبار سے عمل میں فرق آ گیا حالانکہ ایمان ان کا بھی صحیح ہے ان کا بھی صحیح ہے وہ بھی مخلص ہیں وہ بھی مخلص ہیں تو ایمان کی بنیادی نوعیت کا فرق نہیں ہے دونوں مومن ہیں دونوں مخلص ہیں لیکن ماحول کے اعتبار سے ان کے اعمال کا وزن مختلف ہے تو فمن سکولت موازین ہوں کا مفل ہوں جس کا وزن بھاری ہوگا تو وہ کامیاب ہوں اور جن کا وزن ہلکا ہوگا وہ خسارے والے ہوں تو اصل چیز اعمال کہ وہ وقت ہوتی ہے اس کا وزن ہوتا ہے تو اعمال کی کثرت وہ دوسرے درجے پر آتی ہے اصل چیز کس موقع پر کون سا عمل کیا گیا وہ اس وقت کی ضرورت تھا تقاضا تھا اس کی ضرورت تھی چیلنجز موجود تھے دشمن کا دباؤ موجود تھا مشکل وقت میں وہ کام کیا گیا تو یقیناً اس کا وزن بڑھ جائے گا اس ساری تفصیل کے بعد ایک بات واضح کی جا رہی ہے کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کو ایک کردار کے لیے بھیجا گیا یہ دنیا بنیادی طور پر بنی نو انسان کے لیے وجود میں آئی ہے اور یہاں پر موجود تمام وسائل سے استفادہ کرنا یہ باقاعدہ اس کے فرائض منصبی میں شامل اس کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ اس دنیا کے وسائل سے استفادہ کرے اور ان کا بہتر استعمال کرے اس کی قرآن اس کو بطور انعام کے ذکر کر تو نعمت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس سے استفادہ کرنے کے لیے باقاعدہ ہمیں متوجہ کیا گیا وہ لقت مک کر نا کم فل عر لکم یہ کل بنی نو انسان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم نے تم کو زمین میں پوری طرح جگہ دی تمہیں زمین کے اندر آباد کیا یہ زمین تمہاری لیے وجود میں آئی ہے تم اس سے استفادہ کرو اور اس میں تمہاری لیے مختلف ذرائع رکھ دیے گئے زندگی گزارنے کے بہت سارے اس کے اندر انسانی زندگی گزارنے کے طریقے رکھ دیے گئے کہ اس دنیا کے اندر اپنے اپنے مزاج اپنے اپنے حالات اپنے اپنے مواقع کے اعتبار سے ان سے فائدہ اٹھا تو گویا زمین کے اندر موجود وسائل یہ کل انسانیت کا ورثہ ہیں ان کی ملکیت ہیں اور کل انسانیت کو اس سے استفادے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق دیا گیا اب ظاہر ہے کہ یہ دنیا کے اندر وہ انسانی نظام ہوگا کہ جو ان چیزوں کا باقاعدہ ایک طریقہ کار متعین کرے گا لیکن بنیادی طور پر ایک نظریہ واضح کر دیا گیا کہ اس میں کسی ایک گروہ کو کسی ایک علاقے کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی گئی کہ کسی کو زمین کے اندر سارے اختیارات دے دیے گئے اور کسی کو محروم کر دیا گیا یا کسی کے لیے معیشت کے مختلف زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا دیے گئے اور دوسروں کو اس سے دور کر دیا گیا تو یہ کل بنی نو انسان کے لیے یہ وسائل متعین کر دیے گئے اب اس سے استفادے کے لیے زائر ایک سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے. نظام کی ضرورت ہوتی اس لیے کہ وہ باقاعدہ اس سے استفادے کا طریقہ کار متعین کرتا ہے استفادہ کیسے ہوگا کیا ذریعہ ہوگا کاموں کی کیسے تقسیم ہوگی ان کے درمیان معاملات کو کیسے طے کرایا جائے گا لیکن اس بنیادی نظریے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس کو طبقاتی نہیں بنایا جا سکتا کہ ایک گروہ کے لیے ہم کہیں گے کہ پیدائشی طور پر یہ حق ان کا ہے اور باقی پیدائشی طور پر محروم ہے ایسا نہیں ہے تمام کے حقوق تمام بنی نو انسان کے بغیر کسی تفریق کے سب کے ہیں اس کے بعد ان وسائل سے استفادے کے لیے اس دنیا کے اندر پھر باقاعدہ انسان کو پیدا کیا گیا یعنی پہلے پوری زمین کے اندر کائنات کے اندر اس انسان کے لیے جو بھی ضروری وسائل تھے وہ پہلے متعین کیے گئے پھر اس کے بعد اس دنیا کے اندر انسان کی آمد ہوئی تاکہ اب وہ ان وسائل سے استفادے کا جو نظام اس کو دیا جا رہا ہے اس سے فائدہ اٹھائے تو اسی تفصیل کے ساتھ پھر انسان کا ذکر ہوا ولق الخل ناکم سب ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر ایک خاص قسم کی تمہیں شکل دی جس کو ہم کہتے ہیں اب یہ نوعی تقاضا ہے جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں یہ انسان ہے اور باقی جانداروں سے یہ ایک مختلف حیثیت اور حقیقت رکھتا ہے پھر اس کی برتری کے لیے اس کے اول انسان کو ملائکہ سے سجدہ کرایا گیا تاکہ اس کی پوری کائنات کے اندر جو بالادستی ہے وہ تسلیم کر لی جائے اس پوری کائنات کا سب سے معزز ترین جو فرد ہے بنی نوا انسان کا وہ سب کے ذہنوں میں واضح ہو جائے تو اس کی گویا مادی لحاظ سے بھی اور روحانی حوالے سے بھی یا وہیمی حوالے سے اور ملکی حوالے سے دونوں حوالوں سے گویا اس انسان کی اس دنیا کے اندر جو وقت ہے قدر و قیمت ہے فضیلت ہے اس کو قرآن نے متعین کرا دی اب اس سارے واقعے کو ذکر کرنے کے بعد جس کو قرآن پہلے بھی ذکر کرتا رہا ہے اور کچھ تفصیلات اس میں مزید زائد بھی ہیں ان تفصیلات کو ذکر کرنے کے بعد یہاں پر اس دنیا میں بنی نو انسان کی کچھ خصوصیات کا ذکر کیا جا جو اس کو باقی جانداروں سے علیحدہ کرتی ہیں ان میں سے یہاں قرآن نے جس چیز کا ذکر کیا وہ اس کا لباس ہے یا <تصفح> بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن یہ <تصفح> بنی آدم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ہم نے تمہارے لیے ایک لباس بھی اتارا ہے تو اب اس انسان کو اعزاز دینے کے لیے کہ باقی دنیا میں کسی بھی جاندار کو اس طرح کی کسی لباس کی ضرورت نہیں ہے اس کی نوعی تقاضوں میں شامل نہیں ہے لیکن اس انسان کے نوئ تقاضوں کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی کہ اس کو اپنی زیب و زینت کے لیے اور اسی طرح اپنے جسم کو چھپانے کے لیے ایک لباس چاہیے یہ اس کے نوی تقاضے میں رکھا گیا تو قرآن نے لباس کا یہاں پر تین حوالوں سے ذکر کیا ایک تو اس کا اپنے جسم کو چھپانا ہے دوسرا وہ اس انسان کے لیے زینت کا باعث ہے کہ اس انسان کو اس لباس کے ذریعے ایک وقار حاصل ہوتا ہے جو اس لباس کے بغیر اس وقار سے وہ محروم ہو جاتا ہے اور تیسری چیز یہ بتائی گئی کہ یہ لباس تو ظاہر ہے کہ ایک ظاہر کو چھپاتا ہے یا انسان کے ظاہر کو زینت بخشتا ہے اصل لباس وہ خود انسانیت ہے اس کے اندر اعلیٰ اخلاق ہے جو واقعتاً انسان کو انسان بناتے ہیں تو اس لیے انسان کا ان اخلاق سے آراستہ ہونا بھی ضروری ہے اگر صرف ظاہری طور پر اس نے لباس تو اوڑھ لیا پہن لیا لیکن اس کے اندر انسانیت موجود نہیں ہے انسانی اخلاق موجود نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا جو حقیقی امتیاز ہے وہ موجود نہیں ہے اس لیے قرآن اس کو لباس التقوی سے تعبیر کرتا ہے یہ لباس التقوی ذالک کا خیر یہ جو تقوے کا لباس ہے جو سوسائٹی کے اندر انسان کے اعلیٰ اخلاق ہیں جس کی بنیاد پر وہ اس دنیا کے اندر اپنا ایک امتیازی مقام رکھتا ہے ایک فضیلت رکھتا ہے تو وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے رکھتا ہے تو اب یہ جو ظاہری طور پر اس کی زیب و زینت ہے یہ اس کی نمائندگی کرتی ہے تو جتنے بھی انسانی اخلاق ہیں ان کی اصل اساس انسان کے اندر موجود ہے تہارت ہے تو اصل میں انسان کے اندر ہوتی ہے یا باہر کی تہارت تو گوئے ایک علامت کے طور پر تاکہ انسان کے ظاہر و باطن کا کوئی فرق موجود نہ رہے اسی طرح لباس کی بھی یہی بات کی گئی کہ یہ باہر کا لباس اس لیے تاکہ اندر بھی انسان کا اسی طرح کا جو لباس کا مقصود ہے اس کے اندر بھی اسی طرح خوبصورتی ہونی چاہیے اس کے اندر بھی اسی طرح دوسروں کے عیبوں کو چھپانے کا جذبہ موجود ہونا چاہیے تو یہ گویا کہ بنیادی طور پر اس کا تعارف کرا کر اس کے بعد ایک اور چیز واضح کی گئی کہ جب انسان اس لباس کو ترک کر دیتا چاہے وہ ظاہری لباس ہو یا وہ اس کے باطنی لباس ہو تو اسی کو قرآن حکیم فاحشہ سے تعبیر کرتا تو فاحشہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے اصل منصب سے گر گیا وہ بے لباس ہو گیا اپنے ظاہر کو اس نے بے لباس کر لیا یا وہ باطنی طور پر اخلاق سے محروم ہو گیا تو یہ باطنی طور پر بھی انسانی اخلاق سے آری ہو جانا یہ بھی قرآن کی نظر کے اندر فہوش ہے اسی وجہ سے قرآن نے یہاں پر فہوش کے مقابلے پر جو لفظ استعمال کیا وہ عدل کا کیا تو گویا دنیا کے اندر سب سے بڑی فحاشی ظلم ہے جس کے نتیجے میں انسان حقوق سے محروم ہوتے ہیں وہ تو باقی کچھ شکلیں ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے زیادہ ممتاز ہو گئیں یا ان کا زیادہ چرچہ ہو گیا ورنہ سب سے بڑی فحاشی سوسائٹی کے اندر وہ ظلم پیشہ لوگوں کی طرف سے ہوتی جو انتہائی ڈٹائی کے ساتھ لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہیں اور انسانوں کو انسانیت کے درجے سے گرا کر ان کو حیوان بنا دیتے ہیں اس لیے قرآن حکیم نے یہاں پر ان دونوں کا موازنہ کر کے بتایا کہ ان اللہ لا یا بالفحشاء کہ اللہ تعالی فحشاء کا حکم نہیں دیتا اس کا قطن کسی بھی حوالے سے کسی بھی موقع پر کسی بھی شریعت کے اندر یہ کبھی بھی تقاضا نہیں رہا کہ انسان اپنے اس انسانی تقاضے کو ترک کر دے اپنے ان نوعی تقاضوں سے نیچے آ جائے اور محض ایک جانور بن جائے تو محض حیوان بن جانا جاندار بن جانا یہ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی حکم نہیں دیا بلکہ اس کے برعکس اس کا حکم ہے امر ربی بالقست میرے رب کا حکم تو ہے عدل و انصاف قائم کرنا کہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کے حقوق ادا ہوں حقوق کو پامال کرنا یہ سب سے بڑی بے حیائی یہ سب سے بڑی فحاشی ہے واقعی وجوہ میں دہ کلّی مسجد اور پھر اس کے بعد اپنے رب سے بھی تعلق قائم کروں تو گویا سوسائٹی کے اندر سماجی انصاف قائم کرنا اور اس کے بعد اپنے رب سے ایک دلی اور اخلاص کا تعلق قائم کرنا پورے اخلاص کے ساتھ اس کو پکارنا یہ دو بنیادی چیزیں اسی کے ساتھ ساتھ قرآن ایک اور بات بھی واضح کر رہا ہے جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ دنیا کے اندر عام طور پر مذاہب کا جو تصور پیدا ہوا اس کو کہا جاتا ہے کہ مذاہب تو صرف روحانیت کے لیے آتے ہیں اور مذاہب انسان کی مادی زندگی کی نفی کرتے ہیں تو جتنا انسان مادیت سے دور رہے گا اور دنیا کے اور سماجی تقاضوں سے انحراف کرے گا اور جتنی اس کی روحانیت کی طرف توجہ ہوگی تو وہ گویا اللہ کا منشاہ ہے یا اس دنیا کے اندر انسانوں کی ترقی کی علامت ہے قرآن اس سوچ کی واضح طور پر نفی کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے روحانیت کے نام سے مادیت کی نفی کی سماجیات کی نفی کی دنیا کی ترقیات کی نفی کی یہ دین کی سوچ نہیں ہے اور اسی وجہ سے بہت ساری اپنی اوپر پابندیاں عائد کر لیں کوئی راہب بن گیا کوئی جوگی بن گیا اس طرح گویا کہ انہوں نے مختلف قسم کی شکلیں نکال لیں کہ مذہب نام ہی اس چیز کا ہے کہ اپنے آپ کو کئی نعمتوں سے دور کر لیا جائے اس کو وہ ریاضت کا نام دیتے ہیں اس کے ذریعے وہ کہتے ہیں ہماری روحانیت ترقی کرتی ہے تو قرآن اس پہ اس کو سوال کے انداز سے ذکر کر رہا ہے کہ من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرج علیہ بادی ہی وط یہ بات یہ تو بتاؤ کہ کس نے اس اللہ کی پیدا کردہ زینت کو جو اس نے بندوں کے لیے پیدا کی تھی یہ کائنات کے اندر جو بھی حسن و خوبی موجود ہے جو بھی خوبصورتی موجود ہے کسی بھی چیز کے اندر چاہے آپ دیکھنے کے اندر ہے آپ کے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ہے آپ کے رہن سہن کے اندر ہے جو بھی زینت ہے وہ تو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی تھی اور کس نے آ کر اس کو حرام قرار دے دیا تو جس نے پیدا کیا انسانوں کے لیے پیدا کیا تو اگر اس نے حرام ہی کرنا تھا تو پیدا کیوں کیا اس کے اندر انسان کے لیے اس نے کشش رکھی ہے تو ایسی چیزوں کو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کیا اور اب آ کر کوئی مذہب کے نام سے ان کو حرام کر رہا ہے تو قرآن سوال کرے وہ کیا کس نے اور اسی طرح پاکیزہ رس کس نے حرام کیا كہ آپ پاکیزہ چیزیں استعمال نہ کریں اپنے اوپر پابندیاں عائد کر لیں اور پھر اس کے بعد خود ہی جواب دے دیا گیا کہ یہ جتنی بھی زیب و زینت کی چیزیں ہیں خوبصورت چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر سہولت پیدا کرتی ہیں اس کو خوشنما لگتی ہیں اس كی کھانے پینے کے اندر پاکیزہ چیزیں موجود ہیں جو بھی چیزیں اس دنیا کے اندر انسانی ضروریات سے تعلق رکھتی ہیں چاہے اس کے لباس کی ضروریات ہیں اس کے رہائش کی ضروریات ہیں اس کی کھانے پینے کی ضروریات ہیں جو بھی اس کی ضروریات اس زندگی کی یہ بنیادی طور پر للزین آمن و فلحیات دنیا سب سے پہلا استحقاق دنیا کی زندگی میں ایمان والی جماعت کا ہے یہ تو بنیادی طور پر ایمان والی جماعت کے لیے پیدا کی گئیں کہ وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں اس کے ذریعے اپنی زندگی کے اندر سہولت پیدا کریں یہ تو نہیں پیدا کی کہ ان کو اپنے پر ممنوع کر کے بیٹھ جاؤ باقی یہ کہ اس دنیا کے اندر ان چیزوں کے اندر وہ لوگ بھی شریک ہیں جو اللہ بھی ایمان نہیں رکھتے اللہ نے ان کو محروم نہیں کیا ان کو بھی اس میں حصہ دیا ہے تو دنیا کے اندر تو شریکِ کار بہت سارے موجود ہیں لیکن یہی انعامات خالصتیں یوم القیامت قیامت کے روز یہ سارے انعامات خالص اہل ایمان کے لیے ہوں گے اس میں پھر کسی اور کی شراکت نہیں ہوگی تو قرآن نے بالکل ایک واضح چیز بتا دی گی کہ دنیا کے اندر مذہب کے نام سے یہ جو تصور پیدا کر دیا گیا کہ مذہب تو نام ہی فرسودگی کا ہے اپنے اوپر پابندیاں عائد کرنے کا ہے اپنے آپ کو قسم و پرسی میں رکھنے کا ہے فرسودگی اختیار کرنے کا ہے اپنے اوپر پابندیاں عائد کر کے رہنے کا ہے محرومی کا ہے تو مذہب یا خود قرآن حکیم تو واضح طور پہ اس کی نفی کر رہا ہے اور وہ تو استحقاق بتا رہا ہے کہ اہلی ایمان کا یہ استحق ہے بنیادی سب سے پہلا حق ان کا بنتا ہے ان چیزوں پر کدالی کا الایات لقومی یا یہ احکام بڑی تفصیل سے کس لیے بتا رہے ہیں کہ جو علم رکھنے والے سوچیں ان چیزوں پر ہاں یقیناً دنیا کے اندر اللہ نے حلال حرام کا تصور رکھا ہے ایسا نہیں کہ سب چیزیں حلال ہو گئیں لیکن اس نے واضح کیا کہ حرام کیا چیز ہے تو حرام کو خود ساختہ چیزیں نہیں ہوتیں حرام کی بھی قرآن باقاعدہ یہاں پر ایک تفصیل بیان کی ہے کہ انما حرم ربی الفواحش یہاں پر قرآن نے پانچ چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں ایک تو فواہش کی ہیں. وہ چیزیں جو انسان کی بہیمیت کو غالب کرتی ہیں حیوانیت کو غالب کرتی ہیں اور اس کی اخلاقی حیثیت کو دبا دیتی ہیں وہ ایک خالص جانور بن جاتا ہے تو جانور کے نقطہ نظر سے بہیمیت کے نقطہ نظر سے جو بھی انسانی اعمال کرتا ہے وہ اس کے لیے ممنوع ہے اس کا بنیادی مقام انسانیت کا ہے لیکن اگر وہ انسانیت کے درجے سے گر کر ان حرکتوں کی طرف چلا جاتا ہے کہ جس میں وہ انسانیت کے منصب سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ تمام فواحش جس کے اندر اس کی اخلاقی جو کمزوریاں ہیں وہ بھی موجود ہیں اسی طرح سماجی طور پر جس پر پابندیاں ہیں وہ بھی موجود ہیں عدل و انصاف سے محرومی ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں وہ ممنوع ہے اس سے بچنا ضروری ہے تو گویا انسانی جو رویے ہیں طرز عمل ہے قرآن اس پہ بات کر رہا ہے اشیاء کی بحث دوسرے درجے کی ہے کہ اشیاء کی بحث شروع کر دیں کہ یہ چیز یا دوسری چیز کس حد تک استعمال ہو سکتی ہے اصل چیز تو اس انسان کا وہ رویہ ہے اس کی سوچ ہے اس کا طرز عمل ہے دوسری چیز جو قرآن نے ممنوع قرار دی اسم۔ جس کو ہم اخلاق باختگی کہتے ہیں اخلاق ختم ہو جانا جتنے بھی بنیادی انسانی اخلاق جس کی وجہ سے انسان ترقی کرتا ہے وہ تمام اخلاق اس کی زندگی سے نکل گیا اس کے اندر حیوانیت آ گئی اس کے اندر نجاست آ گئی اس کے اندر مفاد پرستی پیدا ہو گئی یہ تمام بد اخلاقیاں یہ ممنوع ہیں تیسری چیز قرآن حکیم نے ذکر کی بل بغری بغیر الحق ناجائز طور پر لوگوں کے حقوق اور قبضہ کرنا ظلم کرنا تو یہ ظلم ممنوع ہے جو بنیادی تصورات ہیں طرز عمل ہے سوچ ہے قرآن اس کی نشاندہی کر رہا ہے. جس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے چوتھی چیز قرآن نے بیان کی انتشری کو بلّہ معلوم یو نزل وی کہ اللہ کے ساتھ آپ ایسی چیزوں کو شریک کر رہے ہیں جن کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی بغیر دلیل کے خود ساختہ خدا بناتے ہو اور اپنے اوپر مسلط کرتے ہو یعنی اپنی آزادی کو تم ختم کر رہے ہو اللہ نے صرف اپنا بندہ بنایا تھا اور تم نے کئی اور بندگیوں کو بھی قبول کر لیا ایک نے بہت سارے خدا مسلط کر لی یہ ممنوع ہے کیونکہ یہ انسانیت کی سب سے بڑی توہین ہے کہ اس پر بہت سارے خدا مسلط ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ کو شرک سب سے زیادہ ناپسند ہے اس کی نظر میں سب سے بڑا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس معاملے میں بہت غیور ہوں میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور پانچویں چیز انتقولو و اللّہ ہی مالا تعلمون خود ساختہ مذہب بنا لینا اللہ کے بارے میں وہ بات کہنا ہے جو تم جانتے نہیں ہیں اپنے طور پر ایک شریعت گڑھ لینا اپنے طور پر مذہب بنا لینا خود ساختہ پابندیاں لگا لینا خود ساختہ قاعدے ضابطے بنا لینا یہ ممنوع ہیں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے باقی اس کے بعد دنیا کے اندر جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے وہ سارا کا سارا ان انسانوں کے لیے ان کے استعمال کے لیے تو اصل سوچ کو اپنے رویوں کو اپنے سسٹم کو اپنے طریقۂ کار کو اپنے قوانین کو ان کو دیکھنے کے بجائے تم نے دوسری چیزوں کی طرف حرام و حلال کا مسئلہ چلا دیا تو اس سوچ کی ہے کہ قرآن حکیم نے یہاں پر نفی بھی کر دی اور واضح کر دیا کہ دین کا نقطہ نظر دنیا کے حوالے سے کیا ہے تو دنیاوی نعمتوں کا دین سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے دنیاوی نعمتیں تو خود اللہ نے پیدا کی ہیں اور اس لیے ان نعمتوں کا باقاعدہ ذکر کیا جاتا ہے یاد کرایا جاتا ہے جتلایا جاتا ہے تو اگر کوئی ممنوع چیز ہے تو اس کو جتانے کا تو کوئی مقصد نہیں ہے ولی أُمَّةٍ امتن اور پھر ہر قوم کی ایک مدت ہوتی ہے جیسے ایک انسان کی مدت ہے اس کی ایک عمر ہوتی ہے اپنی ایک اوسط عمر دنیا کے اندر گزارتا ہے اسی طرح ہر قوم کی بھی ایک عجل ہوتی ہے ہر قوم بھی ذرا اپنا ایک وقت گزارتی ہے تو اگر وہ اپنے وقت کو صحیح طور پر بسر کرے گی تو اگلی نسل کو وہ ترقی ورثے میں دے کر جائے گی اور اگر وہ زوال کے ساتھ زندگی بسر کرے گی تو وہ گویا اپنی بھی موت اور اگلی نسل کی بھی موت کا فیصلہ کر جائے گی تو اس لیے ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا ہوتا ہے اپنے اس وقت سے اگر صحیح فائدہ اٹھائے گی تو آگے بڑھے گی اگر نہیں فائدہ اٹھائے گی تو پھر جیسے ایک انسان پر اجل یا وقت آ جاتا ہے اس پہ موت تاری ہو جاتی ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس طرح قوم میں بھی زوال کا شکار ہو کر ماضی کا حصہ بن جاتی ہے ظاہر دنیا کے اندر بہت ساری قوموں کا ذکر تاریخ میں پایا جاتا ہے اور تاریخ کے علاوہ زمین پر ان کا کوئی وجود ہمیں نظر نہیں آتا تو یہی سب سے بڑا اس بات کا سبق ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی قوم اپنی کوئی گارنٹی لے کر نہیں آئی تو اس نے ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہنا ہے اس کا تعلق ہے اس کے کردار سے اگر اس کا کردار اس کو زندگی دینے والا ہے تو زندہ رہے گی ورنہ وہ بھی تاریخ کا اسی طرح ماضی کی طرح حصہ بن جائے گی قرآن حکیم یہاں پر مختلف جماعتوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے اسی پس منظر میں جیسے بھی بات ہوئی کہ ہر امت یا ہر قوم کی ایک اجل ایک مدت ہوتی ہے تو دنیا کے اندر مختلف جماعتیں پائی جاتی ہیں مختلف گروہ پائے جاتے ہیں ایک گروہ وہ ہے کہ جس جو دنیا کے اندر حقائق کا انکار کرتا ہے ان لذیّ قزو بیاتی نا وستقبر ان کی نوعیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتی ہے جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقائق موجود ہیں اور اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں دن موجود ہے وہ دن کو دن ماننے کے لیے تیار نہیں تو گویا ان نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے کسی صورت میں حقائق کو قبول نہیں کرنا اور یہ رویہ استقبار کی وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں برتر سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ باقی سب حقیر درجے کے لوگ ہیں اور ہم دنیا کے اندر حکومت کرنے کے لیے ہیں ہم نے دنیا کے سارے وسائل لوٹنے ہیں ہم نے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا ہے ہم نے لوگوں کی عزتیں پامال کرنی ہیں دنیا کے کسی قانون کے ہم نے پاسداری نہیں کرنی تمام فطری قوانین کو ہم نے ادھیڑ کے رکھ دینا ہے. تو ایک طبقہ سوسائٹی کے اندر یہ ہے کہ جو سوسائٹی کی تباہی کا سب سے بڑا باعث بنتا ہے تو ان کے لیے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ظاہر ہے کہ جو سزا بنتی ہے وہ جہنم کی بنتی ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی ان کو اختیارات سے محروم کیا جائے اس دنیا کے اندر بھی ان کو سزا دی جائے آخرت کی سزا تو یقیناً موجود ہے ان کو کسی صورت میں کامیابی کا یا نجات کا راستہ نہیں ملے گا لا تفتح ابو ابواب السما آسمان کے دروازے کبھی ان کے لیے کھولے جائیں گے کیونکہ ان کے رویوں کے اندر استقبار موجود ہے یہ ان کے رویوں کے اندر انسانیت کو حقیر سمجھنے کی سوچ پائی جاتی ہے اسی وجہ سے اللہ کی آیات احکام کو مکمل طور پر پس سے ہی نہیں ڈالتے بلکہ ان کو جٹھلا رہے ہیں لوگوں کی نظروں میں ان کی بے ثابت کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے پر جو دوسری جماعت ہے قرآن نے اس کو آمن و عامل الصالحات کا عنوان دیا اسی سے میں سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ ایمان اور عمل صالح کیا ہے کہ ایک یہ کہ وہ حقائق کو تسلیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھتے ان کا عمل سالے یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے کے مطابق وہ تمام انسانوں کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر ان کے جو بھی حقوق بنتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں اگر ان سے کوئی اختلاف ہوگا تو ان کے عقیدے سے ہوگا ان کے رویے سے ہوگا ان کے نظریے سے ہوگا تو ان کے نظریوں کو اور غلط عقائد کو تو برا سمجھیں گے لیکن اس کی وجہ سے انسانیت سے وہ نفرت نہیں کرتے یہ سب سے بڑا ان کا عمل سال ہے تو ان کو ظاہر اللہ تعالی نے آخرت کے حوالے سے بشارت دی ہے یہاں پر قرآن حکیم نے ایک مکالمہ بھی ذکر کیا اس کا تعلق تو قیامت سے ہے لیکن وہ مکالمہ بتاتا ہے کہ دونوں کے معاملات کی نوعیت کیا ہے وہ کس طرح دنیا کے اندر رہے اور اب کس طرح آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں سب سے پہلے اصحاب الجنہ جو جنت میں جانے والے وہ گفتگو کر کے مخاطب کر رہے ہیں ان لوگوں کے جو آگ میں جا رہے ہیں اور سوال ان سے یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم سے جو ہم ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ تو سچا نکلا ہمیں کامیابی مل گئی تم سے جو تمہارے رب کا وعدہ تھا کہ تم ناکام ہوگے تباہی کی طرف جاؤ گے اب تم ہمیں بتاؤ کہ جو تم سے وعدہ تھا اس دور کے نبی کا تو وہ سچا نکلا کہ نہیں نکلا تو ان کی زبان پہ آئے گا کہ بالکل سچا نکلا جو کچھ ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ہم تباہی کے راستے پر چل رہے ہیں اور ہم کسی بھی صورت میں نجات نہیں پا سکیں گے تو ہم نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تو باشور لوگ ہمیشہ اپنے علم و بصیرت سے دیکھتے ہیں اور جو اپنے علم و بصیرت کو کام میں نہیں لاتے پھر ظاہر ان کو مشاہدات کرانے پڑتے ہیں اور مشاہدہ جب ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ظاہر اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں وہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہوتا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا ان کے اعتراف کے بعد ایک آواز دینے والی کی طرف سے یہ آواز آئے گی اعلان ہوگا کہ اللہ نت اللّہ الظالمین ظلم کرنے والوں پر آج اللہ کی پھٹکار ہے اور یہ ظلم کرنے والے کون تھے قرآن نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ اللہ یسدون عن الدینان اللہ جو دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے ایک تو خود کافر تھی اس کی بات نہیں ہو رہی اصل تو یہ کہ کی دوسروں کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے تھے جو سچائی کی طرف آنا چاہتے تھے ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھیں اور لوگوں کو غلط راستوں کی طرف ڈال رہے تھے بھائی یب اب گن آبا اس میں کجی تلاش کر رہے تھے تو ان کا گویا کہ جرم صرف اپنی ذات تک محدود نہیں تھا قرآن ان کا ذکر کر رہا ہے ان کا جرم گویا کہ پوری سوسائٹی کو تباہی کی طرف یہ لوگ لے جانے والے تھے جبر کر کے لوگوں کو سچائی کے راستے سے روک رہے تھے جبر کر کے لوگوں پر ظلم وسلت کیا ہوا تھا سوسائٹی کے اندر عدل کے راستے بند کیے ہوئے تھے اور کوئی سچائی کی طرف آنا بھی چاہتا تو اس کو غلط راستے کی طرف بھیج دیا کرتے تھے اور نتائج کے تو بالکل ہی منکر تھے کہ مقافاتِ عمل تو کوئی چیز نہیں ہے جو کچھ ہے یہی ہے جو دنیا کے اندر ہم کر رہے ہیں کل کس نے دیکھا ہے تو مستقبل کے نتائج کا یہ انکار کرنے والے تھے تو یہ گویا کہ قرآن نے ہمارے سامنے ظالم کی تعریف کر دی کہ ظالم ہوتا کون ہے کہ جو سوسائٹی میں سچائی کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے سچائی کے راستے کو لوگوں کی نظروں میں اوجل کرنے کے مشتبہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اعمال کے نتائج کا تو اس سے ہی منکر ہوتا ہے تو اس طرح گویا کہ اس موقعے پر ان لوگوں کے لیے وہ فرد جرم سنا کر اور ان کی سزا کا اعلان ہو جائے گا اب اس موقع پر وہ تیسری جماعت جس کو قرآن آراف کہہ رہا ہے کہ درمیان میں ایک حجاب یا ایک رکاوٹ ہے اس پر کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو دونوں طرف کے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کی ابھی ہم نے بات کی کہ یا تو اس دنیا کے اندر ان کے سامنے حقائق نہیں آ سکے تو صحیح طور پر بات ان تک نہیں پہنچ سکی جو جس طرح دین ان کو پہنچنا چاہیے تھا اس طرح نہیں پہنچ سکا جس کی وجہ سے گویا وہ ڈاما ڈول رہے ہیں حقائق تک ان کی رسائی نہیں ہو سکی یا کچھ بنیادی بات سمجھ میں تو آگی لیکن آگے راستہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس طرح کو ایک درمیانے سے لوگ ہیں جن تک حجت پوری نہیں ہوئی تو ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ جو لوگ ہوں گے یہ دونوں کو پہچان رہے ہوں گے علامتوں سے کہ یہ جنت والے ہیں یہ جہنم والے ہیں چنانچہ وہ جنتی لوگوں کو باقاعدہ ان کو سلام کریں گے اور ان کے دل میں خواہش ہوگی کہ ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں لیکن ایک وقت ان کو وہاں گزارنا پڑے گا ایک تربیت کے لیے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے کیونکہ جنت میں جانے کے لیے بہرحال ایک سطح چاہیے ایک کوالیفیکیشن چاہیے اس لیے ان کو ایک درمیانی جگہ پر رکھ کر ان کی ان صلاحیتوں کو بڑھایا جائے گا جو حقائق ان کی نظروں سے اوجھل رہے ان حقائق سے ان کی آشنائی ہوگی تاکہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہاں پر داخل ہو سکیں لیکن جب ان کی نظریں ان کی طرف اٹھتی ہیں جو جہنم میں ہیں تو باقاعدہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے ساتھ تو شامل نہ کرنا کیونکہ درمیان میں کھڑے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں تو اس لیے اس موقع پر جو ان کے تاثرات ہیں قرآن نے اس کا ذکر کر دیا اب اس موقع پر یہ اصحاب العراف یہ ان لوگوں کو آواز دیں گے جن کو علامتوں سے پہچان رہے ہوں گے کہ یہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے تو یہ کس وجہ سے گئے باقاعدہ مخاطب کر کے ان کے دو جرائم کا ذکر کریں گے کہ ما اغنا انکم جمعکم تم سمجھتے تھے کہ ہمارا بہت بڑا جتھا ہے بہت بڑی ہماری پارٹی ہے ہمارے بہت بڑی تعداد ہے جو اپنی تعداد کے بل بوتے پر اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر لے گی جہاں چاہے گی چڑھ دوڑے گی اپنی کسی نہ کسی چیز پر قبضہ کر لے گی تو آج تمہارا کوئی جتھا کوئی پارٹی کوئی اتحاد کام نہیں آ سکا حالانکہ تعداد تمہاری بہت تھی لیکن آج وہ تعداد کسی کام نہیں آئی تو تم دنیا کے اندر اس پہ بڑا گھمنڈ کرتے تھے کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے طاقت ہمارے پاس جمع ہے تو ہم اپنی افرادی قوت کے بل بوتے پر کسی چیز پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں کسی چیز کو بھی اپنے تحویل میں لے سکتے ہیں کسی پر بھی دباؤ ڈال کر اپنے حق میں فیصلہ لے سکتے ہیں تو آج یہ تمہارا جتھا کسی کام نہیں آیا اور اسی طرح وما تم دستقبیر تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے تم نے اپنی ایک طبقاتی سوچ بنا رکھی تھی کہ یہ سارے تو کم درجے کے لوگ ہیں طاقت ہمارے پاس ہے قانون ہمارے پاس ہے وسائل ہمارے پاس ہیں ہم ان لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح اپنے طریقے سے اپنے سسٹم سے اپنے ہیل بہانے سے دبا کے رہیں گے یہ لوگ ہمیشہ دبے رہیں گے تو تمہاری ان دونوں چیزوں نے آج کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے انہیں وجوہات کی وجہ سے تم جہنم میں بیٹھے ہوئے اور جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ کمزور لوگ ہیں ان کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے ان کو کوئی وقت ہی نہیں ہے قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ مستقبل ہمارا ہے کامیابی ہماری ہے ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو آحا الدین اقسم تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے رہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کبھی رحمت نہیں دے گا یہ کہا کرتے تھے اگر اللہ کی کوئی رحمت ہے وہ ہمیں اس دنیا میں ملی ہوئی ہے اگر آخرت وہاں بھی ہماری ہے جیسے یہاں ہماری مناپلی ہے بعد میں بھی ہماری منافلی چلتی رہے گی ان کے بارے میں تم قسمیں کھا رہے تھے تو ان کا انجام بھی دیکھ لو تمہارے سامنے ان کے ساتھ تمہارا مکالمہ ہو رہا ہے کہ وہ جو کمزور تھے پسے ہوئے تھے جن پر تم جبر کرتے تھے جن کی کوئی پاس کوئی طاقت نہیں تھی جن کے پاس وسائل تک نہیں تھے اور بڑے گھمنڈ کے ساتھ تکبر کے ساتھ غرور کے ساتھ تم ان کا ذکر کرتے تھے کہ ان کو تو اللہ نے کبھی اچھی نظر سے دیکھنا ہی نہیں تو آج دیکھ لو وہ کہاں پہنچ گئے اور تم کہاں پہ کھڑے ہو تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بالآخر فیصلہ کر دے گا کہ وہ صحاب العراف بھی جنت میں چلے جائیں گے اسی طرح ایک اور مکالمہ جس میں باقاعدہ اصحاب النار اب اصاب الجنہ کے سامنے درخواست پیش کر رہے ہیں یعنی وہ لوگ جو دنیا کے اندر متکبر تھے کسی انسان کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں تھے ایمان والی جماعت کو ہمیشہ حقیر سمجھ کے ان کے ساتھ ظلم کرتے رہے لیکن آج ان کی بشارگی ہے وہ ان اہل جنت سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا پانی دے دو جو تمہارے پاس کوئی رزق ہے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو تو یہ گویا کہ باقاعدہ وہی نمونہ جو اس دنیا کے اندر یہ دوسری جماعت کے ساتھ کرتے رہے اس جماعت کو دنیا میں ترسا کے رکھا وسائل سے محروم رکھا بھوکا پیاسا رکھا اس وقت وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے ان سے کوئی تقاضا کرتے تھے تو اس وقت یہ بڑے خونخار ہو کر نخوت کے ساتھ تکبر کے ساتھ انکار کر دیتے اور آج وہی حالت ان کی ہے یہ اب مطالبہ کر رہے ہیں تو اس موقعے پر وہ کہہ دیں گے کہ ان اللہ حرم ومال القافی اللہ نے اب یہ سب چیزیں تمہارے لیے حرام کر دیں اس لیے کہ تم نے دنیا کے اندر اس دین کو مذاق اور ٹھٹھے کا نشانہ بنایا مذاق اڑاتے تھے تم یہ کیا دین ہے یہ کیا ان کا طریقہ ہے ان کی کیا سوچ ہے تم نے تو اس دین کو کوئی وقت ہی نہیں دی ہمیشہ اس کا تم ذکر حقارت کے ساتھ کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر باتیں بناتے تھے تو آج ظاہر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اسی کو مقافات عمل کہتے ہیں کہ ہر عمل اپنا نتیجہ پیدا کرتا تو جس طرح کا تمہارا عمل تھا نتیجہ اس کا اس کی اسی شکل میں آ گیا یہ جنت اور جہنم جو بھی ہے اس کی جو بھی جنت کی نعمتیں ہوں یا جہنم کے عذاب ہوں یہ در حقیقت ہماری اعمال کی شکلیں ہیں تو وہ عمل کی جو سنگینی ہے وہ وہاں پر ہمیں آگ کی شکل میں نظر آ رہی ہے اسی طرح مختلف جو بھی مختلف عذابوں کی شکلیں بتائی گئیں وہ اصل میں اعمال ہی ہیں وہ اعمال کی گھناؤنی شکل ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ اعمال اس قسم کا ہم تو دنیا میں آگ سے کھیلتے رہے اسی طرح نعمتیں تو وہ اعمال ہیں جو اس دنیا کے اندر ایمان والی جماعت کرتی رہی وغرۃم الحیات الدنیہ دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہوا تھا کہ جیسے آج دنیا کے اندر ہمارے ہمارا قبضہ چل رہا ہے ہمارا اقتدار چل رہا ہے تو اس کے بعد بھی اسی طرح اگر کوئی دنیا ہوگی تو ہمارے ہی اقتدار ہوگا تو آج ہم تمہیں بالکل فراموش کر رہے ہیں کوئی توجہ نہیں یعنی تم ہو نہیں ہو ہمیں اس سے اس سے کوئی غرض نہیں ہے فراموش کرنے کا مطلب یہی یہ ہوتا ہے اب تمہاری کسی اپیل پر کسی مطالبے پر کوئی توجہ نہیں ہوگی تم تو اس دن کے منکر تھے کہ کوئی عدل انصاف کا دن نہیں ہوتا یہی بس سب کچھ ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے تو جب تم نے طرز عمل فراموشی کا اختیار کیا تو اعمال کا نتیجہ بھی اسی طرح ہی کا نکلے گا ہماری طرف سے بھی تم سے لا تعلق ہی ہوگی ان تمام تفصیلات کے بعد اس دنیا کے نظام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا جامع تعارف کرایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک بڑا ہمگیر نظام ہے آسمان و زمین کی تخلیق کی صورت میں یہ سارا کائنات میں سورہ چاند کا پورا جو سسٹم جس کو ہم کائناتی نظام کہتے ہیں اس سارے نظام کو پیدا کرنے کے بعد جو قرآن حکیم نے بنیادی چیز بتائی ہے کہ الہ الخلق ول کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں چیزیں ہیں خلق بھی ہے ساری کائنات تخلیق اس نے کی اور اکثر و بیشتر دنیا کے مذاہب اس بات کو تو مانتے ہیں کیونکہ وہ خلق خود کر نہیں سکتے تو یہ تو مانتے ہیں کہ ہاں یہ ساری کائنات کسی نے بنا دی لیکن جو دوسرا شعبہ ہے جس کو قرآن امر سے تعبیر کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کا حکم بھی چلے گا تو اللہ کی خلق بھی ہے تخلیق بھی اسی کی ہے پیدائش بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے اور انبیاء علیہ و صلاحت اس دنیا کے اندر اسی امر کو بتانے آتے ہیں وہی احکام آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کیا اس وقت اب اسی سے جڑی ہوئی دو چیزیں بتائی گئیں کہ جب اللہ کو خالق مانو گے تو پھر اس دنیا کے اندر اپنے رجوع کا تعلق صرف اسی ذات سے جوڑنا ہے کیونکہ جب خالق اور ہے ہی نہیں تو پھر مخلوق کسی اور کی طرف کیسے جا سکتی اس کا لازمی تعلق ہے اس چیز سے کہ ادرو ربکم تذر و خفیہ کہ اب اللہ سے ہی رجوع کرو اسی سے اپنی مناجات کرو اسی کو پکارو اسی کی طرف گڑ گڑاؤ اور خفیہ طریقے سے اسی کو پکارو جو بھی راز و نیاز کرنی اسی سے کرو کیونکہ خلق تم اس کے ہو وہ خالق کا تم مخلوق ہو تیسری تو کوئی چیز ہے نہیں کہ اللہ تعالی نے تمہیں کسی ذریعے پیدا کیا ہو تم اس ذریعے کے پابند ہو جاؤ اور امر اس کا چلے گا اس لیے تفسدو صدو فلار بعد اسلاحیگا زمین کے اندر فساد نہیں ہونا چاہیے اللہ کے امر کا تقاضا کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ شریعتیں اور انبیاء اس لیے بھیجتا ہے کہ سوسائٹی کے فساد کو مٹائے تو سوسائٹی کے اندر فساد کو ختم کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین تمام انسانوں کے لیے سازگار بنائی ہے انسان اس دنیا میں جب نہیں آیا یا اول انسان جب موجود تھے تو اس دنیا کے اندر سب چیزیں درست تھیں بعد میں انسانوں نے آ کر اس میں فساد پیدا کر دیے تو اس لیے جب اللہ کا امر ہے تو پھر اس کا لازمی حکم یہ ہے کہ زمین سے فساد مٹاؤ اور جو بھی تم نے تعلق رکھنا ہے خوف کا یا تما کا وہ دنیا میں کسی سے یہ تعلق مت جوڑو دنیا کے اندر قبضے کی وہ قبولیت ہوتی ہے یا لوگ کسی کا قبضہ مانتے ہیں دو وجہ سے مانتے ہیں یا تو اس سے بڑی توقعات ہوتی ہیں امیدیں ہوتی ہیں تو اس کی بالادستی قبول کر لیتے ہیں کہ باری ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی مطالبات پورے ہو جائیں گے یا پھر اس لیے مانا جاتا ہے کہ اس کا جبر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے یہ دو ہی چیزیں کسی غلط نظام کو قبول کرنے کی یا اس سے انسانوں کی خواہشات جڑ جاتی ہیں ان کے مطالبات جڑ جاتے ہیں وہ ان کو اسی بنیاد پر اپنے ساتھ دے کر چلتے ہیں ایک لمبی آرزوؤں کی فہرست ہوتی ہے ایک لمبا چوڑا منشور ہوتا ہے جس میں ساری خواہشات شامل کر دی جاتی ہیں اور اس بنیاد پر لوگ کسی نہ کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں یا اس وجہ سے کسی کی بات مان لیتے ہیں کہ اس کا جبر ہوتا ہے اس کی طاقت ہوتی ہے اس کے معاشرے کے اندر وہ لوگوں پر ظلم کر رہا ہوتا ہے تو کہہ دیا گیا کہ یہ دونوں تعلقات خوف کا یا امید کا یہ صرف رب کی ذات سے تو تعلق رکھتا ہے رب کے علاوہ کسی اور سے تعلق نہیں رکھتا دنیا میں کسی کا خوف ذہن میں نہیں ہونا چاہیے اور دنیا میں کسی سے تماہ نہیں ہونی چاہیے تو سچی ایمان والی جماعت وہ ہوتی ہے جب وہ دنیا میں کسی سے تما یا لالچ کا تعلق رکھے گی تو غلام بنے گی یا اسی طرح کو خوف اس کے اندر مسلط ہو جائے گا تو پست ہو جائے گی اس کی کہ بدعو خوفم و کہ اسی کے ساتھ تمہارا رشتہ ہونا چاہیے تو یہ خلق اور امر جب ہم اللہ کو خالق بھی مانیں گے اور اس دنیا کے اندر نظام چلانے والا بھی مانیں گے تو لازمی طور پر یہ ہماری ذمہ داری بنے گی کہ ہم اس لحاظ سے جو بھی حقوق بنتے ہیں وہ صرف اللہ کی ذات سے ان کو منسلک کریں اور اس پر ایمان رکھیں قرآن حکیم نے اس دنیا کے اندر جو انبیاء علیم و صلاحت السلام کی آمد ہوتی ہے اس کو ایک تمصیل سے ذکر کیا کہ یہ انبیاء کی آمد یوں ہوتی ہے کہ جیسے زمین بالکل بنجر ہو چکی ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوائیں اٹھتی ہیں اور وہاں پر پھر بھی ہدایت کی بارش ہوتی ہے اب جب ہدایت کی بارش ہوتی ہے تو اب اس کے بعد اس کے جو نتائج میں فرق آتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ بارش کی کوالٹی کا مسئلہ ہوتا ہے بارش کا تو کام چیزوں کو اگانا ہے حیات دینا ہے اگر خرابی زمین کے اندر موجود ہے وہ جو افراد وہاں پر موجود ہیں تو پھر ظاہر قصور ان کا ہے قصور وہی کا اللہ کے پیغام کا نہیں ہے اگر وہاں زمین اچھی ہے تو ظاہر بڑی اچھی پیداوار ہوتی ہے وہاں پر بل بلد تی وہ یک رجوع نباتو بھی ربی کہ ایک اچھی زمین ہے سازگار زمین ہے اس زمین کے اندر صلاحیت موجود ہے اچھی چیزوں کو پیدا کرنے کی بارش ہونے سے فائدہ کیا ہوگا کہ وہ صلاحیتیں اوپر آئیں گی آپ اس زمین سے بہتر سے بہتر نتائج لے سکتے ہیں لیکن اگر وہ زمین ہی ولزی خبر سا نکارہ زمین ہے اس کے اندر ہی صلاحیت موجود نہیں کسی چیز کو اگانے کی اب بارش تو ہو جائے گی لیکن اسے جھاڑ جھنکار نکل آئیں گے تو اب مسئلہ بنیادی طور پر پانی کا نہیں ہے پانی کے اندر تو صلاحیت حیات کی موجود ہے اسی طرح وہی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں حیات بخشنے والی ہے اب اگر کسی کے ذہن کے اندر کسی کے دل کے اندر جبر موجود ہے ظلم موجود ہے شرک موجود ہے اور وہاں پر ان چیزوں کو قبولیت کے اعتبار سے اس کے اندر ریزرویشن موجود ہے تو وہ بارش وہاں پر کیا نتائج پیدا کرے گی قرآن کہتا ہم اس طرح مختلف آیات بیان کرتے ہیں نصرف الایات لقومی قومی مثالیں بیان کرتے ہیں آیات بیان کرتے ہیں احکام بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو واقعات چیزوں کی قدر سمجھتے ہیں جو واقعتاً چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ مسئلے کی نوعیت کیا ہے خرابی کہاں پر ہے اس کے بعد قرآن حکیم بڑی تفصیل کے ساتھ واقعات کی طرف گیا ہے تاریخی واقعات سے گویا ایمان والی جماعت کی رہنمائی ہو رہی ہے کیونکہ ان واقعات کو ذکر کیا جا رہا ہے مکی دور کے اندر اور مکی دور میں ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت زائر ایک مشکل دور سے گزر رہی جد و کر رہی ہے اور ان کے سامنے اسی طرح کے رویے کے لوگ ہیں جس طرح کی پچھلی قوموں کے متقبرین مستقبرین ہوا کرتے تھے ان قوموں کے واقعات کے ذریعے گویا رہنمائی دی جا رہی ہے کہ ان قوموں کے واقعات کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ آج دنیا میں ان مستقبروں کا کوئی نام نہیں ہے دنیا کے اندر ان کے کچھ کھنڈرات تو موجود ہوں گے لیکن آج ان کی کوئی نسل بھی موجود نہیں تو اسی طرح مستقبل کے اندر یہ مکے والوں کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہو ہوگا ان کی نسلوں کو بھی کوئی نہیں جانے گا بالآخر اللہ تعالیٰ ایمان والی جماعت کو دنیا کے اندر غالب کرے گا تو اسی حوالے سے قوم نوح کا ذکر کیا گیا نوح علیہ اللاۃ کی اس دعوت کے جواب میں انکار کس نے کیا قرآن باقاعدہ قوم میں سے اس طبقے کا تعین کر۔ کہ اصل مجرم وہ طبقہ ہوتا ہے جو اس سوسائٹی کا طاقتور طبقہ ہوتا ہے جو اقتدار پر قابض ہوتا ہے باقی لوگ تو اس کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے قالل ملا کہ قوم کا جور ممتاز نمایاں طبقہ ہوتا ہے سردار طبقہ ہوتا ہے وہی انبیاء کی سب سے زیادہ مخالفت کرتا ہے اور براہ راست نبی کی ذات پہ حملہ کرتا ہے اب نور علیہ صلاۃ والسلام کو تو انہیں براہ راست کہہ دیا کہ آپ بھٹکے ہوئے آدمی ہیں آپ نے بجاعز کے کہ ہم جیسے کامیاب لوگوں کے ساتھ چلتے آپ تو پتہ نہیں کس راستے پر چل پڑیں تو آپ تو لگتا ہے بھٹک گئے آپ کو تو یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کامیابی کیا ہوتی ناکامی کیا ہوتی یا اسی طرح اگلے واقعے کے اندر حضرت ہُودا علیہ السلاۃ والسلام سے وہی ملا وہی طبقہ برسۂ اقتدار طبقہ کہتا ہے کہ آپ تو احمق آدمی ہیں کہ آپ ہمارے مقابلے پر آ گئے ہیں. نہ آپ کے پاس کوئی طاقت ہے نہ آپ کے پاس وسائل ہیں تو یہ جو اس طرح کا کام کر رہا ہوتا ہے ہماری نظر کے اندر تو لگتا ہی ہے کہ اس کی عقل جواب دی گئی ہے تو یہ انداز ہے کہ اپنے دور کے یہ لوگ جو دوسروں کو کسی صورت میں اپنے برابر کیا کسی درجے میں انسان بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں یہ طرز عمل ہوتا ہے بالکل اسی طرح کا طرز عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ رہا ہے اور نبی کی جو دعوت ہوتی ہے وہ ترکی ب ترکی جواب دینے کی نہیں ہوتی وہ سمجھانے کی ہوتی ہے نوح علیہ السلام سے جب یہ جملہ کہا گیا تو وہ کہتے ہیں یا قوم اللہ صبی ضلع اے قوم میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میں تو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں میرے پاس علم ہے جو تمہارے پاس موجود نہیں ہے اور تمہیں صرف تعجب اس چیز پر ہے کہ اس قوم میں سے ایک انسان کیوں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے ذہن میں تھا کہ کوئی غیر معمولی سی کوئی چیز آنی چاہیے تو پھر تو ہم اس کی بات سنیں گے یہ تو ہمارے اندر سی ایک انسان اٹھ کے ہم سے بات کر رہا یہ طبقاتی ذہنیت ہوتی ہے کہ وہ قبول ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص ان کی قوم میں سے ان کے مقابلے پر کھڑا ہو کر اور ان کی غلطیوں پر توجہ دلائے اس وجہ سے وہ نخوت کے ساتھ تکبر کے ساتھ حقارت کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں اور کردار کشی شروع کر دیتے ہیں یہی حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے وہاں پر بھی حود علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ انکم نا امین میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں جو میں بات کہہ رہا ہوں سچ بات کہہ رہا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری دی کہ میں تو ذمہ داری پوری کر رہا ہوں تم یہ بھی تعجب اسی چیز کا ہے کہ انسانوں میں سے ایک آدمی کیوں آ تو یہ گویا کہ ہر دور کے اندر جو متکبر طبقہ ہوتا ہے جو برسر اقتدار طبقہ ہوتا ہے یا جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں یا جو اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ اقتدار کی وسائل کی حوث رکھتا ہے اس کی ایک جیسی سوچ ہے قرآن ان واقعات کے اندر اسی ایک سوچ کو بیان کر رہا ہے اسی طرح قوم سالے کے اندر بھی ان کا طرز عمل یہی ہے وہاں پر بھی قرآن نے کہا الملا اللہدی نستقبروم من قومی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان والی جماعت کمزور ہے جس کو قرآن کہتا ہے اللہ زی جس کو ان نے کمزور بنا دیا اب یہ جو متقبر طبقہ ہے ان سے بات کر رہا ہے ان سے پوچھتا ہے کہ عط علم الصال ہم مرسلم ربِ کہ تمہیں واقعی یقین ہے کہ یہ سالے جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے رسول بن کر رہے ہیں ہم تو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم اس کا انکار کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہم ایمان لا رہے ہیں ان کا ہم انکار کر رہے ہیں بالکل واضح طور پر گویا انہوں نے اپنے دور کے نبی کو کم سمجھ کر حقیر سمجھ کر اور پھر یہ کہ ان کے ماننے والے بھی کمزور قسم کے لوگ ہیں تو اس لیے تکبر گویا ان کے فیصلوں کے اندر ان کی گفتگو کے اندر ان کے طرز عمل کے اندر جھلک رہا ہے تو ان تمام کا جو انجام ہوا آج ظاہر قوم عاد تاریخ کا حصہ ہے قوم سمود تاریخ کا حصہ ہے اسی طرح قرآن قوم لوت کا ذکر کر رہا ہے یہ سب تاریخی واقعات ہیں آج ان کا کوئی دنیا کے اندر نام لیوا نہیں ہے اور ان انبیاء کے ظاہر ایک تاریخی سلسلہ موجود ہے جس مشن پر انہیں زندگی بسر کی اس مشن پر چلنے والے بعد کے اندر اپنے اپنے دور میں ان کے نظام بنتے رہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کی اسی تاریخی تسلسل تعلق رکھتے ہیں خاص طور پہ یہاں قومی شعیب کا قرآن نے ذکر کیا شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ان سے بات کی سب سے پہلے تو یہ بات کی جیسے باقی انبیاء نے بھی گفتگو کی کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح راستہ ہے میں کوئی ٹامک ٹوئی نہیں مار رہا کوئی تخمینوں کی بات نہیں کر رہا بجین تم مر اللہ کی طرف سے ایک بالکل کھلا راستہ ہے واضح دو ٹوک راستہ ہے اب اس کی روشنی میں میں تمہیں چار باتیں بتا رہا ہوں اور ان چاروں کا تعلق سماجی نظام سے معاشی نظام سے ہے سب سے پہلے کہا کہ اوفل قیل والمیزان یہ جو اپنا تم نے سوسائٹی کے اندر ناپ تول کا جو نظام گڑبڑ کیا ہوا ہے کہ طاقتور طبقہ لوگوں سے اپنا تو حصہ پورا پورا لیتا ہے لیکن دوسرے لوگوں کو ڈنڈی مارتا ہے کبھی کسی کے ساتھ تم نے معاملہ برابری کا نہیں کیا ہمیشہ ناپ تول کی کمی کی ہے سارا معیشت کا نظام اس استحصال پہ کھڑا ہوا تو یہ استحصال کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو وہ اشیاء کم مقدار میں دیں دوسرا جرم جس سے منع کیا لا تب خس الناس اشیاء ہوں جو اشیاء کی کوالٹی ہے وہ بھی کم کر دیتے ہو ان کو جس طرح کی چیز دینی چاہیے وہ تم نہیں دیتے گھٹیا درجے کی چیز ان کو دے رہے ہوتے ایک اور تمہارے اندر معاشی خرابی موجود ہے تیسری چیز قرآن نے یہ بتائی کہ ولا تفسو فلرداد اسلحہ تم نے زمین میں فساد مچا رکھا ہے سارا سوسائٹی کا تانا وانہ تم نے خراب کر دیا کوئی قانونی لاقانونیت ہر طرف گویا کہ فساد ہے. اور چوتھی چیز یہ بتائی کہ تم لوگوں نے تو باقاعدہ راستوں پر اپنے لوگ بٹھا رکھے جو لوگوں کو روکتے ہیں دمکاتے ہیں اور لوٹ مار کرتے گویا باقاعدہ ایک رہزنی کا تم نے سسٹم بنا رکھا لوگوں کو سچائی کی طرف آنے سے روکتے ہو اور ان کو غلط راستوں کی طرف ڈال دیتے ہو تو گوئے سوسائٹی کا سارا کا سارا سماجی سسٹم تم نے برباد کر دیا ان کی معیشت خراب کر دی لوگوں کے حقوق تباہ کر دیے تو میری دعوت تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ختم کرو ایک عدل کے اصول پر ناپ تول کا نظام قائم کرو لوگوں کو صحیح معیاری چیزیں جو بنتی ہیں وہ دیا کرو زمین کے حالات کو درست کرو راستوں کو پرامن بناؤ لوگوں کے آمد و رفت آسانی کے ساتھ ہو سکے لوگوں کو خوف کی کیفیت سے نکالو اب یہاں پر بھی وہی طبقہ ملا اللہ استقبر وہی تکبر کرنے والا طبقہ وہ شعیب علیہ السلام سے کہتا ہوں آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں گے یہاں سے آپ کو ہم نکال دیں گے آپ کی جماعت کو بھی یہاں سے نکال دیں گے ہاں ایک راستہ ہے کہ آپ دوبارہ ہمارے پارٹی کا حصہ بن جائیں اس لوٹ مار کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں پھر تو ٹھیک ہے آپ یہاں رہیں لیکن دوسرا کوئی راستہ نہیں اس طرح گویا کہ بالآخر حضرت شیب علیہ السلام اس طویل جدوجہد کے بعد جب پورا انہوں نے لوگوں پر حجت پوری کر لی تو پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کر دے چنانچہ ان پر عذاب آیا اس کو قرآن ذکر کرتا ہے فا خزتم ایک زلزلے کا عذاب آیا اور یہ قوم تباہ کر دی اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور اصولی بات کی ہے کہ سوسائٹی کے اندر ترقی کن اصولوں پر ہوتی ہے دو چیزیں قرآن نے یہاں پر بتائی ہیں کہ ایک تو وہاں پر ان کا جو نظریہ ہے وہ درست ہو جس کو قرآن ایمان سے تعبیر کرتا ہے کہ غیر اللہ کے بالادستی کی کوئی بھی شکل ان کے ذہنوں پر حاوی نہ ہو صرف اللہ سے تعلق اور اللہ پر ایمان ہو کیونکہ غیر اللہ کی کوئی بھی شکل سیاسی درجے میں ہو سماجی درجے میں ہو عقیدے کے درجے میں ہو تو سوسائٹی تقسیم ہو جاتی ہے اس میں طبقات پیدا ہو جاتے ہے طبقاتی نظام سے کبھی بھی سوسائٹی کے اندر خیر اور بھلائی نہیں پیدا ہوتی اور دوسری صفت یہ بتائی کہ اس ایمان کے تقاضے کے مطابق سوسائٹی کے اندر ایک عدل کا نظام قائم ہو جس کو قرآن نے یہاں تقوے سے تعبیر کیا اور تقوے کی جامع تعریف وہی آیت جو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل و انصاف قائم کرنے کا اپنے معاملات کو درست رکھنے کا قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا یہ در حقیقت تقوی کی تشریح ہے۔ تو اگر کوئی جماعت ان دو چیزوں کو اختیار کرے گی کوئی معاشرہ ان کو اختیار کرے گا تو لفتحنا علیہم برکات والارض ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے لیکن جب ان حقائق کا انکار کیا جائے گا اور ان نے کیا جس نے بھی کیا تو ہم نے ظاہر ان کو پکڑ لیا اس کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر وہ غلام بنے اس دنیا کے اندر وہ تباہ کر دیے گئے مختلف شکلیں عذاب کی موجود رہی ہیں اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کے واقعات کا قرآن نے ذکر کیا موسا علیہ الصلاۃ والسلام کی بیست ہوئی تو اس بیست کا ایک دور تو وہ گزرا جس میں براہراز راست فرعون کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا اور ایک دور وہ ہے جب فرعون غرق ہو گیا تو اپنی قوم سے واسطہ پڑا یہ دونوں مناظر قرآن نے یہاں پر ذکر کر دیا کہ ایک جاوے قوم ایک ظالم قوم کا طرز عمل کیا ہوتا ہے اور ایک غلام قوم کا طرز عمل کیا ہوتا ہے دونوں گوئے کہ توازن سے محروم ہوتے ہیں ظالم قوم تو سوسائٹی کے اندر ہر جگہ پر اپنے ظلم کے پنجے گاڑے ہوئے ہوتے ہیں اور سوسائٹی کے اندر پوری کی پوری سوسائٹی کی جتنے بھی افراد ہیں وہ اس کے مظالم کا شکار ہوتے ہیں تو موسا علیہ سلاۃ والسلام نے سب سے پہلے تو بنی اسرائیل کی آزادی کی جدوجہد کی فرعون کی غلامی سے نکالنے کے لیے ان نے زیادہ ایک بڑا طویل عرصہ وہاں پر گزارا اس کا قرآن حکیم نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اور اسی میں وہ بڑا معروف واقع جس میں جادوگروں کو جمع کیا گیا تھا اور پھر ان جادوگروں کو شکست ہوئی اب بجائے اس کے کہ اس شکست پہ فرعون غور کرتا اس نے جو اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اس انہوں نے کوئی مل جل کے سازش کی ہے یہ ایک سازش کا جو نظریہ بنتا ہے کہ حقائق کچھ نہیں ہوتے لیکن لوگوں کے ذہنوں میں بات بٹھا دی جاتی ہے کہ یہ کوئی پہلے سے ان کا پلان بنا ہوا تھا ان جادوگروں نے موسا علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہ سارا کام کیا ہے لوگوں کو دھوکہ دیا اور اس بنیاد پہ اس نے دھمکی دی ان جادوگروں گروں کو کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں لیکن ظاہر وہاں سازش کیا ہونی تھی ان کے سامنے حقائق آ گئے کہ وہ اپنی فیلڈ کے ماہر تھے جب ان کو اپنی فیلڈ کے حوالے سے چیز معلوم ہو گئی کہ اگر واقعتاً یہ کوئی شعبہ بازی کا معاملہ ہوتا تو شعبہ بازی میں تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن ہم جو یہاں پہ شکست کھا گئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مقابلہ کسی حقیقت سے اس لیے اس حقیقت کو قبول کر کے ایمان لے آئے لیکن ان کو جواب میں یہ کہا گیا کہ تم ملے ہوئے ان کے ساتھ سازش کر رہے ہو اس لیے تمہاری سزا یہ ہوگی کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر تم کو سولی کی سزا دی جائے موسعصلاط وسلام کے ساتھ جو قوم ہے بنی اسرائیل کی وہ مسلسل غلامی میں رہنے کی وجہ سے نہایت پست ذہنیت کی ہوگی مسلسل جبر کا وہ شکار ہے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بار بار ان کا حوصلہ بلند کر رہے ہیں اور دو بڑی بنیادی باتیں بتا رہے ہیں کہ ایک تو اللہ سے مدد لینی ہے غیر اللہ کا خوف نکالو اور دوسرا اس راستے پر ثابت قدم ہو جاؤ وصبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان الارض اللّہ زمین اللہ کی ہوتی ہے کسی خاندان کی کسی حکمران کی نہیں ہوتی وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب زمین کی حکومت کس کو دی جائے گی بلاقبت المتقین بالآخر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے حق میں ہوتا ہے جو باقتاً اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے سمجھتے ہیں اور اس دنیا کے اندر اللہ کے احکام کو غالب کرتے ہیں تو بہرحال یہ سارا عمل ہوا جس میں بالآخر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو آزادی عطا کی اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہاں پر ذکر کیا کہ فرعون کو غرق کرنے کے بعد ہم نے اس قوم کو جس کو پست کر دیا گیا تھا جس کو پسماندہ کر دیا گیا تھا ہم نے اس کو اس بابرکت زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا یہ ہوتی ہے انبیاء علیہ و صلاحت کی جد و جہت کا مقصد کہ قوموں کو غلامی سے آزادی دلا کر وہاں کے وسائل ان کے لیے ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہ قوم بڑی طویل عرصہ غلامی میں رہی جس کی وجہ سے جو ان کی ذہنوں کی اٹھان ہونی چاہیے تھی وہ نہیں پیدا ہوئی اس لیے جو ہی آزادی ان کو ملی اور دوسرے علاقے میں گئے وہاں پر کچھ بت پرستوں کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کر دی کہ انہی جیسا ہمیں بھی کو خدا بنا کے دے دو تو اب یہ اصل میں ذہنوں کی پستی ان کے ذہن میں مذہب کا تصور یہی تھا کہ اس طرح کا کوئی بت ہوتا ہے بتوں کی کوئی لڑائی تھی فرعون کے ہم اس سے نکلے ہیں تو ہم اپنا کوئی بت بنا لیتے ہیں تو موسا علیہ اللاۃ والسلام کو سمجھائے قوم تجر جاہل لوگ تم یہ سب بیکار قسم کی چیزیں ہیں اب اللہ کو چھوڑ کر میں کوئی اور معبود تلاش کروں گا جس نے تمہیں آزادی بھی دی نہ صرف آزادی دی بلکہ فضلکم علی العالمین جہانوں پر تم کو فضیلت دی یہ سارا سفر گویا کہ موسا علیہ اللاۃ والسلام کے ساتھ بنی اسرائیل کا جو رہا آزادی کے بعد اس سارے عمل کے اندر جو بنیادی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ غلامی ذہنوں پر جب حاوی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد العظم قیادت کی ساری جدوجہد کو وہ ناکام بنا دیتے حالانکہ ان کی ساری جدوجہد قوم کو اٹھانی کی ہے موسا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اس جدوجہد کے اندر کامیاب و سرفراز ہیں لیکن جب قوم کے اندر استعادی نہ ہو قوم کا استعداد ہونا ہی بہت اہم چیز ہوتی ہے قوم کی صلاحیت ہونا ہی بہت چیز ہوتی ہے صرف قیادت کافی نہیں ہوتی ایک اعلیٰ درجے کی قیادت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے اندر جن کے لیے کام کیا جا رہا ہے اگر ان کی صلاحیتیں پست ہو چکی ہیں وہ غلامی کو ذہنوں کے اندر بٹھا چکے ہیں تو ظاہر پھر ایک وقت لگتا ہے ان کو اس غلامی سے نکلنے کے لیے اور مثال اصلاح تو السلام کی زندگی میں وہ موقع نہیں آ سکا موقع بھی آیا تو ان کی دنیا سے جانے کے بعد آیا اس وقت تک جب قوم استعداد پیدا ہوئی تو اس کے بعد موسیٰ علیہ اصلاح سے کم درجے کی قیادت تھی لیکن ان کو کامیابی مل گئی اقتدار مل گیا حکومت مل گئی تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ قوموں کی استعداد بھی بہت بنیادی اہمیت رکھتی ہے چنانچہ یہ ساری تاریخ قرآن اس لیے بیان کر رہا ہے کہ ایمان والی جماعت کو ان چیزوں پر توجہ دینی ہے کہ اس نے اپنی صلاحیت کو بڑھانا ہے اپنی ذہنوں کو بھی آزاد کرنا ہے اپنی آداد کو بھی درست کرنا ہے جب تک وہ اپنے اندر اعلیٰ درجے کی تربیت نہیں پیدا کرے گی تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے مطلوبہ امام یا قیادت یا نبی سے بھی پوری طرح استفادہ نہیں کر سکتی چنانچہ یہ بچڑے کا بنانا یہ بھی ظاہر ہے اسی وجہ سے ہو کہ عجوبہ پسندی جو پست قومیں ہوتی ہیں تو نئی نئی چیزیں ان کو بہت جازو نظر آتی ہیں کہ ایک بچڑا بن گیا بچڑی کی آواز نکل رہی ہے کوئی بھی ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیار ہو کہ یہ آواز نکل رہی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر معمولی چیز ہماری خدا بن گئی تو یہ ساری تفصیلات قرآن اس لیے بتا رہا ہے بنی اسرائیل کے واقعات کو کہ بنی اسرائیل کے واقعات کے اندر غلام قوموں کے لیے بہت بڑا سبق ہے اور غلامی کی جو سنگینی ہے اس کا بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غلامی انسانی ذہنوں کو اتنا پست کر دیتی ہے کہ جو سچائی کی تعلیم ہے اس کی حقیقت ہے اس تک بھی ان کی رسائی ممکن نہیں رہتی یہاں پر تورات کے حوالے سے حضرت موسا علیہ السلاط وسلام کو اللہ تعالی نے جو ان کی دعا قبول کی اور اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالی کی جو رحمت ہے رحمتی وسیات کل شعیع اللہ کہتا ہے میری جو رحمت ہے وہ دنیا کی ہر چیز کو اپنے وسعت میں لیے ہوئے لیکن اب یہ رحمت کس کو ملے گی اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کن لوگوں کے لیے کیا ہے وہ رحمت دینے کا اس نے فیصلہ کر لیا لیکن دوسری طرف اس رحمت کو قبول کرنے کی اہلیت بھی تو ضروری ہے اس لیے قرآن کہتا ہے یتقون و زکوٰۃ جن کے اندر تقوی ہوگا جن کے مزاجوں کے اندر عدل و انصاف ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دے سمجھیں گے جو اپنی ضمیر کو اللہ کے سامنے حاضر ناظر سمجھیں گے اپنے وسائل سوسائٹی کے اندر کمزور لوگوں کے لیے وقف کریں گے اور ہماری آیات پر سچی دل سے ایمان لائیں گے اور یہ وہ جماعت ہے جو اس رسول کی پیروی کرے گی جو نبی امی ہے اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ذکر کی گئی کہ ایک تو سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ آپ کا ذکر تورات و انجیل میں مکتوب ہے لکھا ہوا ہے آپ دنیا میں آئیں گے تو یا بالمعروف سوسائٹی کے اندر معروف کا نظام قائم کریں گے معروف ہر وہ چیز ہے جو انسان کی فطرت کے تقاضے کے مطابق ہے. دین اسی معروف کی تفصیلات کا نام ہے جو فطرت کہتی ہے دین تشریح کرتا ہے اس لیے معروف کا مطلب وہ چیز جس سے انسان بہت مانوس ہوتا ہے معروف کا وہ نظام قائم کریں گے منقرات کا نظام ختم کریں گے ان کا انسداد کریں گے وہ چیزیں جو فطرت سے ٹکراتی ہیں ان سب سے روکیں گے اور اس کے بعد یحل الحم و جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں جو انسان کے عقل مزاج طبیعت کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اور کسی وجہ سے کسی نے ان کو حرام کر دیا ہے ان سب کو دوبارہ اصل منصب پر لائیں گے لوگوں کو بتائیں گے یہ ساری طیب چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی وہ جو خود ساختہ مذہب بن جاتے ہیں بہت ساری چیزیں لوگوں پر منع کر دیتے ہیں پابندی لگا دیتے ہیں تو یہ رسول اگر تمام پاکیزہ چیزوں کو لوگوں کے لیے حلال ہونے کا اعلان کر دے گا اور اس کے مقابلے پر جتنی بھی خبیص چیزیں ناگوار چیزیں جو انسان کی طبی مزاج کے برعکس ہیں اس کی فطرت کے خلاف ہیں ان کو ممنوع قرار دیں گے ان کو حرام قرار دیں گے تو گویا حلال و حرام کا بھی کرائیٹیریا بتا دیے گا کہ طیب چیزیں حلال اور خبیص چیزیں حرام اور اس کے بعد ایک اور صفت آپ کی یہ بتائی کہ آپ دنیا میں آئیں گے چونکہ یہ تورات کا مضمون ہے تو آپ کے بارے میں ذکر کیا اور ظاہر آپ نے یہ عملن کیا بھی کہ سوسائٹی پر جو جبر ہوگا مختلف قسم کے رسوم رواج قائدے قانون ان تمام جبر کے قوانین کو ختم کر دیں گے بیا ذوان ہوں بل جو لوگوں کے ذہنوں پر بوجھ پڑے ہوئے ہوں گے پابندیاں لگی ہوئی ہوں گی ان کے گلوں میں بڑے بڑے توق ڈالے ہوئے ہوں گے مختلف قوانین کے رسم و رواج کے ان سب کو توڑ دیں گے انسانوں کو آزادی دلائیں گے اور پھر اس کے ساتھ اس جماعت کا بھی ذکر کیا جو آپ پر ایمان لائے گی فلزین آمن و بھی ہی ہو ہو جو آپ پر ایمان لائے گی آپ کی مددگار بنے گی یہ ہے کامیاب جماعت تو گویا طورات اور انجیل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کا تعارف کرا دیا گیا کہ اس مشن کے لیے دنیا کے اندر آپ کی آمد ہوگی اسی زمن میں قرآن حکیم نے چونکہ یہ سارا بنی اسرائیل کے پس منظر میں گفتگو ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے ایک اور غلط طرز عمل کا ذکر کیا گیا وہ ہے ہیلا پرستی یعنی بظاہر قانون کی پاسداری لیکن قانون کی روح نکال دینا جو دنیا کے اندر ظاہر پرستی یا مذہب کے نام سے لوگ جو اپنا تعارف کراتے ہیں مذہبی روح بالکل نہیں ہوتی لیکن مذہب کا چرچہ بہت ہوگا مذہب کے نام لیوا بہت ہوں گے مذہب کے نام سے اپنا تعارف زیادہ کرائیں گے اس کو قرآن نے ایک واقعے کی ضمن میں ذکر کیا جس کو واقعہ سبت کہتے ہیں کہ ان کی شریعت میں ہفتے کے دن شکار ممنوع تھا مچھلی کا شکار بھی نہیں کر سکتے تھے. قرآن نے اسی کا ذکر کیا کہ ایک بستی تھی کانت حاضرت البہر وہ بالکل دریا سمندر کے کنارے پر تھی اب ہوا کیا کہ ہفتے کے دن ان کو شکار زیادہ نظر آتا تھا استاطیم حیطانوم یوم سبتیم شرحان کہ ہفتے کے دن ان کو مشکلیاں زیادہ نمایاں نظر آتی کہ تہر رہی ہیں سامنے اب ان سے تو ظاہر دیکھی نہیں جاتی تھی کہ کیا کریں پابندی بھی لگی ہوئی ہے اور شکار بہت ہمیں نظر آ رہا ہے اور عام دنوں کے اندر انہیں کم نظر آتا تھا ویسے بھی انسانی نفسیات ہوتی ہے کہ پابندی جس چیز پہ لگ جاتی ہے وہ زیادہ اس کو دلچسپی اس میں نظر آ رہی ہوتی ہے تو عام دنوں کے اندر انہیں محسوس ہوتا تھا کہ شاید اتنا شکار نہیں شکار بھی ہمیں صرف ہفتے کے دن نظر آتا ہے اب عقل کی بات ہے ظاہر مچھلیوں کو تو نہیں پتہ کہ آج ہفتہ ہے اور ناغہ ہے اور آج شکار نہیں ہوگا سوچوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک دن کا ناگا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے اب ایک طرف انہیں قانون کی پاسداری بھی کرنی تھی ہم تو کے ماننے والے لوگ ہیں تو وہ ڈھونگ بھی رچانا تھا اور اپنے مفاد کو بھی پورا کرنا تھا تو ایک چور دروازہ نکالا کہ جمعے کے روز انہوں نے ایک ایسی جگہ بنا دی کہ ہفتے کے روز جتنا بھی شکار آئے وہ سارا کا سارا اس جگہ پر چلا جائے اس حوض میں چلا جائے اور دوبارہ وہاں سے باہر نہ نکل سکے اور اتوار کو آ کے ہم سارے شکار کر لیں گے تو مذہب بھی ہمارے ہاتھ میں رہے گا مفاد بھی ہمارے ہاتھ میں رہے گا تو اس موقع پر ان کے اندر تین جماعتیں بن گئیں ایک تو یہی کام کر رہے تھے مفاد پرست لوگ تھے دوسرے وہ روک تھے جو منع کر رہے تھے کہ تم گویا شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہو کیونکہ شریعت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور اس کی ایک روح بھی تو ہوتی ہے اگر آپ شریعت کے قوانین کے روح نکال دیں تو محض بے جان ڈھانچہ ہے وہ تو دنیا کے اندر استحصال کا ذریعہ بھی بنتا ہے ظلم کا ذریعہ بھی بنتا ہے مذہب کی اگر روح سچی موجود ہوگی تو پھر جا کر وہ عدل و انصاف کا نمونہ ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ روکتے تھے کہ یہ تمہارا غلط طرز عمل ہے اور تیسری جماعت ان کو سمجھانے والی ہوتی تھی کہ کرنے تو جو کچھ کر رہے ہیں تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو وہ جواب میں کہتے تھے تاکہ ہم اللہ کے سامنے رسرخرو ہوں کہ ہم نے جو کام کرنا تھا ہم نے تو کیا ہم تو ان کو منع کرتے رہے تو اسی دنیا کے اندر جب عذاب آیا تو صرف وہ جماعت بچی جو روکتی رہی ہے باقی سب عذاب کا شکار ہوئے اور ان کی عقلیں مصق کر دی گئیں شکلیں مصق کر دی گئیں تو گویا قرآن نے یہ بات بتا دی کہ جب بھی دین کی اصل روح نکال دی جائے گی تو وہ سوسائٹی بے عقل بے شعور بن جائے گی شکلیں ان کے بدلیں یا نہ بدلیں لیکن عقلیں ان کی ختم ہو جائیں گی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بندروں کی شکل بنا دی تھی تو اصل چیز یہی ہے کہ جو بنیادی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جب ختم ہو جائے گی تو یہ سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے غزال کا نبلو بما یف اسی طرح ہم قانون توڑنے پر سوسائٹی کو آزماتے ہیں اب ان کے جو بعد کے لوگ آئے سچے لوگ آتے ہیں سچے لوگوں کے بعد جو نااہل جانشین پیدا ہو جاتے ہیں قرآن نے ان کا بھی تعارف کرا دیا کہ یہ لوگ در حقیقت چھوٹے چھوٹے گھٹیا قسم کے مفادات کی خاطر اپنی کتاب کا سودا کرتے ہیں یا خزون عرض حاضل ادنا چھوٹے چھوٹے مفاد کے پیچھے سودا کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ بخشے گا سیوغ فرولہ یہ بھی گویا کہ ایک مفاد پرستی کی مذہبی طبقے کی سوچ قرآن نے وہ واضح کر دی کہ اللہ غفور الرحیم ہے مفادات حاصل کرتے رہو اور حال ان کا یہ ہے کہ مفاد حاصل کرنے کے بعد تو مغفرت کی باتیں کرتے ہیں اگر ان کو احساس ہوتا تو دوبارہ یہ کام نہ کریں پھر جب دوبارہ ان کے سامنے مفاد آتا ہے تو پھر مفاد کی طرف دوڑ پڑھتے ہیں مفاد پورا کر لیتے پھر کہتے ہیں اللہ بخش دے گا حالانکہ ان سے بات طے کی گئی تھی ان کی کتاب کے اندر یہ بات طے تھی کہ اللہ پر تم نے جھوٹ نہیں باندھنا یہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو مفادات بھی پورے کر لیتے ہو اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ بخش دے گا تو اللہ تو اس وقت بخشے گا جب واقع تمہارے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوگی تم اپنے رویے کو اپنے طرز عمل کو بدلنا بھی نہیں چاہتے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اللہ بخش رہا ہے تو یہ تمہاری جو سوچ ہے در حقیقت اپنی کتاب کی تعلیمات کی سری خلاف ورزی ہے اس کے مقابلے پر دوسری جماعت بلزی نے یومس سکون اب الکتابی جس نے کتاب کو پوری طرح تھام لیا اس کے ظاہری قوانین کو بھی اس کی روح کو بھی اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق نماز بھی قائم کی نماز کا پورا سسٹم قائم کیا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ لا و اجر المصلحین ہم کسی بھی صورت میں ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے میساق انسانیت کا ذکر کیا کہ اللہ نے تمام انسانوں سے ایک میثاق لیا تھا السطب رب کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں گویا دنیا کے اندر میں نے ہی تم کو ابتدا سے لے کر انتہا تک وسائل میں نے دینے تمہاری ربوبیت کوئی اور نہیں کر سکتا اور ربوبیت کا مطلب کیا ہے کہ ہر دور کے جو جو تقاضے بنیں گے ان تقاضوں کے مطابق تمہیں وسائل بھی دوں گا تمہیں رہنمائی بھی دوں گا اس لیے دنیا کے اندر ہر دور کے اندر انسان کو اللہ تعالی رہنمائی دے رہا ہے اس دور کے علوم کے اعتبار سے اس دور کے حالات کے اعتبار سے اس کے مطابق وسائل بھی مہیا کر رہا ہے اس کے مطابق وہ چھپے وسائل بھی ان کے سامنے لا رہا ہے لیکن دنیا نے ان اس سارے میساق کو بلا کر بہت سارے اپنے رب بنا لیے ان کی بالادستی قبول کر لی دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کے رب بن کے بیٹھ گئے ان کے رزق کے مالک بن گئے ان کی عزتوں کے مالک بن گئے تو یہ گویا کہ میساق انسانیت اللہ نے پہلے دن سے انسانوں سے کیا اور انسانوں کے اندر بنیادی طور پر آزادی رکھی ہے غلامی سے نفرت انسانوں کے اندر رکھی ہے یہ بات کہ جو مسک شدہ مذاہب ہیں وہ انسانوں پر باہر کی ربوبیت مسلط کر دیتے ہیں وہ ان کے رب بن کے بیٹھ جاتے ہیں کوئی معیشت کا رب بن جاتا ہے کوئی مذہب کا بن جاتا ہے کوئی سیاست کا بن جاتا ہے کوئی اخلاقیات کا بن جاتا ہے مختلف شعبوں کے رب بن جاتے ہیں حالانکہ ربوبیت صرف ایک ذات کی ہے کیونکہ ربوبیت کہتی اس چیز کو ہیں کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک اس شعبے کی جو جو بھی تقاضے بنتے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا اور یہ ظاہر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ ربوبیت اس کی صفت ہے کہ ہر دور کے اعتبار سے تقاضوں کی رہنمائی بھی ہمیں دے اور اس کے مطابق جن وسائل کی ضرورت ہے وہ وسائل بھی ہمیں عطا کرے ان وسائل کی طرف بھی ہماری رہنمائی کرے تو یہ صفت کسی اور کی اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی اس لیے کوئی اور لوگوں کا رب بن کے بیٹھے گا تو یہی وہ شرک ہے جس کا قرآن حکیم بار بار جس کی مذمت بھی کر رہا ہے جس کی نفی بھی کر رہا ہے صورت کے اختتام پر قرآن حکیم نے ایک ضابطہ ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا لیکن ظاہر ہے کہ جو بھی ایمان والی جماعت ہے اس کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ خزل عفو یہ چونکہ یہ ساری جدوجہد مکہ کے اندر ہو رہی ہے تو ایک تو تم نے عفو درگزر کو مضبوطی سے پکڑنا مشتعل نہیں ہونا اور اپنا مشن جاری رکھو نمبر دو و امر بالعرف اچھائی کا کی تلقین اچھائی کا لوگوں تک ابلاغ کرتے رہو تیسری چیز جاہل لوگوں کو منہ نہیں لگانا جاہل یعنی جو اشتعال پیدا کرتے ہیں قرآن جس جہالت کا ذکر کرتا ہے مراد مشتعل مزاج منتقم مزاج ان کو جہالت سے تعویر کرتا ہے اس لیے وجاہل کو ابو جاہل کہا جاتا ہے علم کی وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ اس کے پاس علم نہیں تھا علم تو اس کے پاس تھا اس لیے اس کا بالحکم کہتے تھے اصل یہ چیز تھی کہ اس کے اندر حد درجہ جہالت ان معلومتی کہ مشتعل مزاج تھا برداشت بالکل موجود نہیں تھی بات بات پہ آپے سے باہر ہو جاتا تھا تشدد پہ اتر آتا تھا چوتھا حکم قرآن حکیم نے یہ دیا کہ جب بھی تم پر اللہ تعالی کے مقابلے پر کوئی بھی شیطانی قوت حملہ آور ہو تم فوراً اللہ کی پناہ حاصل کرو تاکہ اس دشمن کا مقابلہ کر سکو پانچویں بات قرآن حکیم نے یہ بتائی کہ جب بھی تم پر شیطانی حملہ ہو تمہیں فوراً اپنے اندر شعور بیدار کرنا چاہیے تذکر یا دہانی ہونی چاہیے فورن اپنے آپ کو اس غفلت کی کیفیت سے نکالو تاکہ تمہارے سامنے پھر حقائق واضح ہو جائیں تو غفلت کی زندگی ترک کرو چھٹی چیز قرآن نے کہا کہ قرآن پر غور و فکر کرو جتنا قرآن نازل ہو چکا ہے اس کو بغور سنو بھی خاموشی کے ساتھ اور اس پہ غور و فکر بھی کرو اور اس کے بعد آخری بات وزق اور اپنے رب کو یاد کرو یہ گویا کہ لاہ عمل دے دیا گیا کہ مکہ مکرمہ کے اندر تمہاری تربیت کا یہ لاہ عمل ہے تم نے اس پر قائم رہنا ہے اور کسی بھی صورت میں تم نے اس معاشرے کے اندر ان لوگوں کے اشتعال کا جواب اشتعال سے نہیں دینا ان سے مروب نہیں ہونا خوف زدہ نہیں ہونا اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کر اپنے دلوں کو مضبوط رکھنا ہے واخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین و صلاحت وسلم علیہ رسولی محمد والی و اصحابی اجمعینطنع دنیا حسن و فی الآرت حسن وقینہ عذاب اللہ اللہ قرآن کا صحیح فهم عطا فرما ہمارے دینی شعور میں اضافہ فرما اس ماہ مبارک کی خیر و برکت و رحمت عطا فرما اس کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنا ہمارے حالات کو سنوار ہماری مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا ازالہ فرما ہمیں حوصلہ اطاف فرما ہر قسم کی مروبیت اور شکستگی سے ہماری حفاظت فرما ہمیں اعلیٰ اخلاق پیدا فرما فاسد اخلاق سے ہمیں پاک و صاف فرما و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیل خرقی محمد اموالی با صحاب